0: Como criar para si um corpo sem órgãos? Mil Platôs, deles Guatari. De todo modo, você tem um ou vários, porque ele não pré-existe, ou seja, não é dado inteiramente feito. Se bem que, sob certos aspectos, ele pré-exista. Mas, de todo modo, você faz um. Não pode desejar fazê-lo e ele espera por você. É um exercício, uma experimentação inevitável, já feita no movimento em que você a aprende, mas ainda não efetuada se você não a começou. Não é tranquilizador, porque você pode falhar. Ou às vezes você pode ser aterrorizante. Conduzi-lo até a morte. Ele é não desejo, mas também desejo. Não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de práticas. Ao corpo sem órgãos não se chega, não se pode chegar. Nunca se acaba de chegar a ele, É um limite. Disse: que é isto? o corpo sem órgãos, mas já se está sobre ele, arrastando-se como um verme, tateando como um cego, ou correndo como um louco, viajante do deserto e nômade da estepe. É sobre ele que dormimos, velamos, que lutamos, lutamos e somos vencidos, que procuramos nosso lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos. No dia 28 de novembro de 1947, Arthur declara a guerra aos órgãos, para acabar com o juiz de Deus, porque a teme se quiserem, mas não há nada de mais inútil do que um órgão. É uma experimentação, não somente radiofônica, mas biológica, política, atraída sobre si censura e repressão, corpos e sócios, política e experimentação não deixarão você experimentar em seu canto. O corpo sem órgão já está a caminho desde que o corpo se cansou dos órgãos e quer licenciá-los, ou antes, os perde. Longa procissão do corpo hipocondríaco, cujos órgãos são destruídos, a destruição já está concluída, nada mais acontece. A senhorita X afirma que não tem mais cérebro nem nervos, nem peito, nem estômago, nem tripas. Somente lhe restam a pele e os ossos do corpo desorganizado. São essas suas próprias expressões. Do corpo paranoico, cujos órgãos não cessam de ser atacados por influências, mas também restaurados por energias exteriores. Ele viveu muito tempo sem estômago, sem intestino, quase sem pulmões, o esôfago dilacerado, sem bexiga, as costelas quebradas. Ele havia às vezes comido parcialmente sua própria laringe, e assim por diante, mas os milagres divinos haviam sempre regenerado novamente aquilo que havia destruído do corpo esquizo, acedendo a uma luta interior ativa que ele mesmo desenvolve contra os órgãos, chegando à catatonia, e depois o corpo drogado, esquizo-experimental, o organismo humano é de uma ineficácia gritante. Em vez de uma boca de um ânus que correm o risco de se arruinar, por que não possuir um único orifício polivalente para a alimentação e a defecação? Poder-se obstruir a boca ou o nariz, entulhar o estômago e fazer um buraco de aceração, de areação, diretamente nos pulmões, o que deveria ter sido feito desde a origem. Do corpo masoquista, mal compreendido a partir da dor que é, antes de mais nada, uma questão de corpo sem órgãos. Ele se deixa costurar pelo seu sádico ou por sua puta, costurar os olhos, os, o ânus, a uretra, os seios, o nariz. Deixa-se suspender para interromper o exercício dos órgãos, esfolar como se os órgãos se colassem na pele, enrabar, asfixiar, para que tudo seja selado e muito bem fechado. Mas por que esse desfile lúgubre de corpos costurados, vitrificados, catonizados, aspirados, posto que o corpo sem órgãos é também pleno de alegria, de êxtase e de dança? Então por que estes exemplos? Porque é necessário passar por eles corpos esvaziados em lugar de plenos. O que aconteceu? Você agiu com prudência necessária? Não digo sabedoria, mas prudência como dose, como regra imanente à experimentação, injeções de prudência. Muitos são derrotados nessa batalha. Será tão triste e perigoso não mais suportar os olhos para ver, os pulmões para respirar, a boca para engolir, a língua para falar, o cérebro para pensar, o ânus e a laringe, a cabeça e as pernas? Por que não caminhar com a cabeça, cantar com sinos, ver com a pele, respirar com o ventre, coisa simples, entidade, corpo pleno, viagem imóvel, anorexia, visão cutânea, yoga, Krishna, love, experimentação? Onde a psicanálise diz, pare, reencontre o seu eu, seria preciso dizer, vamos mais longe, não encontramos ainda nosso corpo sem órgãos, não desfizemos ainda suficientemente o eu substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela experimentação, encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo, é uma questão de vida ou de morte, de juventude, de velhice, de tristeza e de alegria, e aí que tudo se decide, senhora, Primeiro, você pode me atar sobre a mesa solidamente apertado 10 a 15 minutos. Depois, tempo suficiente para preparar os instrumentos. 2. sem chicotadas pelo menos, com alguns minutos de intervalo. 3. você começa a costurar, costura o buraco da glande, a pele ao redor desta glande, impedindo de tirar a parte superior. Você costura o saco à pele das coxas. Das coxas. Costura os seios, mas com um botão de quatro buracos solidamente sobre cada mama. Você pode... É, Subi-los com o um suspensório. Aí você passa a segunda fase. 4. Você pode escolher virar-me de sobre a mesa, sobre o ventre amarrado, mas com as pernas juntas, ou atar-me ao poste sozinho. Os punhos reunidos, as pernas também. Todo o corpo solidamente atado. 5. Você me chicoteia as costas, as nádegas, as coxas. Sem chicotadas, pelo menos. 6. Costura as nádegas juntas, todo o rego do cu solidamente com um fio duplo parando em cada ponto. Se estou sobre a mesa, você me ata então o poste. 7. Você me chicoteia as nádegas 50 vezes. 8. enfia agulhas nas nádegas com força. 9. Você pode então atar-me à cadeira. Você me chibateia os seios 30 vezes e enfia agulhas menores se você quiser. Pode esquentá-las antes do fogo. Todas ou algumas. A amarração da cadeira deveria ser sólida e os punhos amarrados nas costas para estufar o peito. Se eu não falei sobre as queimaduras, é que devo fazer em breve uma visita e leva tempo para curar. Isto não é um fantasma, é um programa. A diferença essencial entre a interpretação psicanalítica do fantasma e a experimentação antipsicanalítica do programa, entre o fantasma, a interpretação, a ser ela própria interpretada e o programa, motor de experimentação. O corpo sem órgãos é o que resta quando tudo foi retirado, é o que retira... E o que retira é justamente o fantasma, o conjunto de significâncias e subjetivações. A psicanálise faz o contrário, ela traduz tudo em fantasmas, comercializa tudo em fantasmas, preserva o fantasma e perde o real, no mais alto grau porque perde o corpo sem órgãos. Algo vai acontecer. Algo já acontece. Mas não se confundirá o que se passa sobre o corpo sem órgãos e a maneira de se criar um para si. No entanto, um está compreendido no outro, daí as duas fases afirmadas na carta precedente. Por que duas fases nitidamente distintas, enquanto se trata da mesma coisa e ambos, causos, ambos os casos costuras e chicotadas? Uma é para a fabricação do corpo sem órgãos, a outra para fazer aí circular, passar algo... São, no entanto, os mesmos procedimentos que presidem as duas fases, mas eles devem ser repetidos, feitos duas vezes. O que é certo é que o masoquista faz para si um corpo sem órgãos, em tais condições que este, desde então, só pode ser povoado por intensidades de dor, Ondas doloríferas. É falso dizer que o masoquista busca a dor, mas não menos falso dizer que ele busca o prazer de uma forma particularmente suspensiva ou desviada. Ele busca um corpo sem órgãos, mas de tal tipo que ele só poderá ser preenchido, percorrido pela dor, em virtude das próprias condições que foi construído. Ou constituído as dores são as populações as matilhas os modos do masoquista rei no deserto que ele faz nascer e crescer assim também o um corpo drogado e as intensidades de frio as ondas geladas para cada tipo de corpo sem órgãos devemos perguntar um que tipo é este como ele é fabricado. Por que procedimentos e meios que prenunciam já o que vai acontecer? 2. E quais são estes modos? O que acontece? Com que variantes? Com que surpresas? Com que coisas inesperadas em relação à expectativa? Em suma, entre um corpo sem órgãos de tal ou qual tipo e o que acontece nele, há uma relação muito particular de síntese ou de análise. Sinta-se a priori, onde algo vai ser necessariamente produzido sobre tal modo, mas não se sabe o que vai ser produzido. Análise infinita em que aquilo que é produzido sobre o corpo sem órgãos já faz parte da produção do, deste corpo. Já está compreendido nele, sobre ele, mas ao preço de uma infinidade de passagens, de divisões e de subproduções. Experimentação muito delicada, porque não pode haver estagnação dos modos. Nem derrapagem do tipo o masoquista ou drogado tangenciam estes perpétuos perigos que esvaziam seu corpo sem órgão sem preenchê los pode-se fracassar duas vezes no entanto é o mesmo fracasso o mesmo perigo no nível da constituição do corpo sem órgão e no nível daquilo que passa ou não passa. Acreditava-se ter criado um bom corpo sem órgãos. Tinha escolhido o lugar, a potência, o coletivo. Há sempre um coletivo, mesmo se está sozinho. E, no entanto, nada passa, nada circula, ou algo impede a circulação. Um ponto paranoico, um ponto de bloqueio, ou uma alufada delirante, vê-se bem isto no livro de Brown Jr., Speed. Pode-se localizar este ponto perigoso, é necessário expulsar o bloqueador, ou ao contrário, amar, honrar... E servir o demente cada vez que lhe vem à tona? Bloquear, ser bloqueado, não é ainda uma intensidade? Em cada caso, definir o que passa e o que não passa, o que faz passar e o que impede de passar, como no circuito de vianda, segundo Lewin. Algo escorre atras, através dos canais cujas sessões são... Terminada por portas, como porteiros, passadores, abridores de portas e fechadores de armadilhas, malabares e feirabrás. O corpo é tão somente um conjunto de válvulas, represas, comportas, taças ou vasos comunicantes. o um nome próprio para cada um, povoamento do corpo sem órgãos. Metrópolis o que é preciso manejar com o um chicote, o que povoa, o que passa e o que bloqueia. Um corpo sem órgãos é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades. Somente as intensidades passam e circulam. Mas o corpo sem órgão não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria algo. Nada a ver com fantasma, nada a interpretar. O corpo sem órgão passa por, faz passar intensidades. Ele as produz e a distribui num spátium. Ele mesmo intensivo, não extenso. Ele não é espaço e nem está no espaço. É matéria que ocupará o espaço em tal ou qual grau. Grau que corresponde às intensidades produzidas. Ele é a matéria intensa. E não formada, não estratificada, a matriz intensiva, a intensidade igual a zero, mas nada há de negativo neste zero, não existem intensidades negativas nem contrárias, matéria igual a energia. Produção do real como grandeza intensiva a partir do zero. Por isso tratamos o corpo sem órgãos como o ovo pleno, anterior à extensão do organismo e à organização dos órgãos. Antes da formação dos extratos, o ovo intenso, que se define por eixos e vetores, gradientes e limiares, tendências dinâmicas com mutação de energia, movimentos cinemáticos com deslocamento de grupos, migrações, tudo isso independentemente das formas acessórias. Pois os órgãos somente aparecem e funcionam aqui como intensidades puras. O órgão muda, transpondo o limiar, mudando de gradiente. Os órgãos perdem toda a constância, quer se trate de sua localização ou de sua função. Órgãos sexuais aparecem por todo lado, anos emergem, abrem-se para defecar, depois se fecham. O organismo inteiro muda de textura e de cor, variações alotrópicas reguladas num décimo de segundo, o ovo tântrico. Finalmente, o grande livro sobre o corpo sem órgãos não seria a ética? Os atributos são os tipos e os gêneros de corpo sem órgãos. Substâncias, potência e intensidade zero como matrizes produtivas. Os modos são tudo o que se passa, as ondas, as vibrações, as migrações, limiares, gradientes, as intensidades produzidas sob tal ou qual tipo substancial a partir de uma matriz. O corpo masoquista como produto ou gênero de substância e sua produção de intensidades, de modos doloríferos, a partir da sua costura, do seu grau. O corpo drogado como um outro atributo, com sua produção de intensidades específicas a partir do frio absoluto igual a zero. Os viciados queixam sempre, aquilo, sempre daquilo que chamam o grande frio, e eles levantam a gola de seus casacos negros e fecham os punhos com seus pescoços magros. Tudo isto é puro cinema, o viciado não quer temperaturas quentes. Ele deseja as temperaturas frescas, o frio, o enorme gelo, mas o frio deve atingi-lo como a droga. Não externamente, onde não é agradável, mas no interior dele mesmo, para que ele possa sentar -se tranquilamente com a coluna vertebral tão ereta como uma alavanca hidráulica gelada e seu metabolismo caindo para o zero absoluto, etc. O problema de uma mesma substância para todas as substâncias, de uma substância única para todos os atributos, vem ser este. Existe um conjunto de todos os corpos sem órgãos? Mas se o corpo sem órgãos já é um limite, o que seria necessariamente dizer do conjunto de todos os corpos sem órgãos? O problema não é mais aquele do uno e do múltiplo, mas o da multiplicidade de fusão que transborda efetivamente toda a oposição do uno e do múltiplo, multiplicidade formal dos atributos substanciais que constitui como tal a unidade ontológica da substância, continuum, de todos os atributos ou gêneros de intensidade sob uma mesma substância, e continuum das intensidades de um certo gênero sob um mesmo tipo ou atributo, continuum de todas as substâncias e intensidades, mas também em todas as intensidades em substância, contínuo, ininterruptam do corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos, imanência, limite imanente, os drogados, os masoquistas, os esquizofrênicos, os amantes, todos os corpos sem órgãos prestam homenagem à espinosa. O corpo sem órgãos é o campo de imanência do desejo, o plano de consistência, Própria do desejo, ali onde o desejo se define como processo de produção, sem referência a qualquer instância exterior, falta que viria torná-lo oco, prazer que viria preenchê-lo. Cada vez que o desejo é traído, amaldiçoado, é um arrancado de seu campo de imanência, é porque há um padre por ali. O padre lançou a tríplice maldição sobre o desejo, a, lei, a da lei negativa, a da regra extrínseca e do ideal transcendente. Virando-se para o norte, o padre diz, deseja é falta. Como não seria ele carente daquilo que deseja? O padre operava o primeiro sacrifício, denominado castração, e todos os homens e mulheres do norte vinham enfileirar-se atrás dele, gritando em cadência, falta, falta é a lei comum. Depois, voltado para o sul, o padre relacionou o desejo ao prazer porque existem padres hedonistas, inclusive orgásticos. O desejo aliviciar é no prazer, e não somente o prazer obtido para calar o momento de desejo, mas obtê-lo já é uma maneira de interrompê-lo, de descarregá-lo no próprio instante de descarregar-se dele. O prazer descarga, o padre opera o segundo sacrifício denominado masturbação. Depois, voltado para o leste, ele grita, o gozo é impossível, mas o impossível gozo está escrito no desejo, porque assim é o ideal, em sua própria impossibilidade, falta de gozo que é a vida. O padre operava o terceiro sacrifício, fantasma ou mil e uma noites, cento vinte dias, enquanto os homens do leste cantavam, sim! Nós seremos vosso fantasma, vosso ideal e vossa impossibilidade, os vossos e os nossos também. O padre não se havia voltado para o oeste, porque sabia que essa direção estava preenchida por um plano de consistência, mas acreditava que ela estava bloqueada pelas colunas de Hércules, sem saída, não habitada pelos homens. No entanto, era ali que o desejo estava escondido. O oeste era mais curto caminho que levava ao leste e as outras direções redescobertas ou desterritorializadas. A figura mais recente do padre é o psicanalista com os seus três princípios, prazer, morte e realidade. Sem dúvida, a psicanálise mostrou que o desejo não se submetia à procriação nem mesmo à, genitali nem, nem mesmo à genitali genitalidade. Foi este o seu modernismo mas ela conservava o essencial, encontrando inclusive novos meios para inscrever no desejo a lei negativa da falta, a regra exterior do prazer, o ideal transcendente do fantasma. Por exemplo, a interpretação do masoquismo. Quando não é invocada a ridícula pulsão da morte... Pretende-se que o masoquista, como todo mundo, busca o prazer, mas só pode aceder a ele por intermédio das dores das humilhações fantasmáticas, que teriam como função apaziguar ou conjurar uma angústia profunda. Isto não é exato. O sofrimento do masoquista é o preço que ele deve pagar, não para atingir o prazer, mas para desligar o pseudo liame do desejo com o prazer como medida extrínseca. O prazer não é de alguma forma o que se poderia ser atingido pelo desvio do sofrimento, mas o que deve ser postergado ao máximo, porque seu advento interrompe o processo contínuo do desejo positivo. Acontece que existe uma alegria imanente ao desejo, como se ele se preenchesse de si mesmo e de suas contemplações, fato que não implica falta alguma, impossibilidade alguma, que não se equipara e que também não se mede pelo prazer, posto que é esta alegria que distribuirá as intensidades de prazer e impedirá que sejam penetradas de angústia, de vergonha e de culpa. Em suma, o masoquista serve do sofrimento como de um meio para constituir um corpo sem órgão, órgãos e depreender um plano de consistência do desejo. Que existam outros meios, outros procedimentos diferentes do masoquismo e certamente melhores é outra questão. O fato é que este procedimento convém a alguns. Por exemplo... O masoquista que não havia passado pela psicanálise. Programa. Colocar os freios à noite e atar as mãos mais estritamente... Seja o freio com a corrente. Seja no, seja no cinturão, desde o retorno ao banho. Colocar os arreios completos sem perder tempo. Arrede as algemas, atar as algemas e os arreios. O falo fechado no estojo de metal... Colocar rédeas duas horas durante o dia. À noite, segundo a vontade do Senhor. Reclusão durante três ou quatro dias. As mãos sempre atadas. A rédea curta e estendida. O Senhor nunca se aproximará do seu cavalo sem o seu chicote. E dele se servirá a cada vez. Se a impaciência ou a revolta do animal se manifestasse. A rédea seria puxada mais fortemente. O Senhor pegaria as rédeas e aplicaria um severo corretivo ao animal. O que faz este masoquista? Ele parece imitar o cavalo, ecos eróticos. Mas não se trata disso. O cavalo e o senhor domador, a senhora, tão pouco são, são imagem da mãe ou do pai. É uma questão completamente diferente, um dever animal essencial ao masoquismo, uma questão de forças. O masoquista apresenta assim: axioma do adestramento destruir as forças instintivas para substituí-las pelas forças transmitidas. De fato, trata-se menos de uma destruição do que de uma troca e de uma circulação. O que acontece ao cavalo pode acontecer também a mim. O cavalo está domado, as suas forças instintivas, o homem impõe forças transmitidas, que vão regular as primeiras, selecioná-las, dominá-las, sobrecodificá-las. O masoquista opera uma inversão de signos. O cavalo vai lhe transmitir suas forças transmitidas para que as forças inatas do masoquista sejam, por sua vez, domadas. Existem duas séries. A do cavalo, força inata, força transmitida pelo homem. A do masoquista, força transmitida pelo cavalo, força inata do homem. Uma série explode na outra, cria circuito com outra, aumento de potência ou circuito de intensidades. O Senhor ou antes a senhora cavaleira, a equitadora, assegura a conversão das forças e a inversão dos signos. O masoquista construiu um agenciamento que traça e preenche, ao mesmo tempo, o campo de imanência do desejo, constituindo consigo com o cavalo e com a senhora um corpo sem órgãos ou plano de consistência. Resultados a serem obtidos que eu esteja numa espera contínua de teu gesto e tuas ordens, e que pouco a pouco toda a oposição dê lugar à fusão de minha pessoa com a tua. A este respeito é preciso que o simples ruído de tuas botas, sem mesmo confessá-lo, eu tenha medo. Desta maneira, não serão mais as pernas das mulheres que me impressionarão. E se te agrada pedir-me carícias quando tu as tens, e se me fazes senti-las, Dar-me-ás a marca de teu corpo como eu nunca a tive e como jamais terei sem isto. As pernas são ainda órgãos, mas as botas determinam tão somente uma zona de intensidade algo como uma marca uma zona sobre o corpo sem órgãos. Assim também, mas de outra maneira, seria um erro interpretar o amor cortês sobre as espécies de uma lei de falta ou de ideal de transcendência. A renúncia ao prazer externo, ou sua postergação, se distanciamento ao infinito dá testemunha ao contrário, de um estado conquistado no qual o desejo nada mais falta. Ele preenche-se de si próprio e erige seu campo de imanência. O prazer é a afecção de uma pessoa, de um sujeito. É o único meio para a pessoa se encontrar no processo do desejo que a transborda. Os prazeres, mesmo os mais artificiais, são... ...reterritorializações... ...mas justamente será necessário... ...reencontrar-se? O amor cortês não ama o eu... ...da mesma forma que não ama o universo... ...inteiro como um amor celeste ou religioso... <risos> ...trata-se de criar um corpo sem órgãos... ...ali... ...onde as intensidades passem... ...e façam que não haja mais... ...nem eu nem o outro... Isto não em nome de uma... ...generalidade mais alta... ...de uma maior extensão mas em virtude de singularidades que não podem mais ser consideradas pessoais, intensidades que não se pode mais chamar de extensivas. O campo de imanência não é interior ao eu, mas também não vem de um eu exterior ou de um não eu. Ele é antes como o fora absoluto que não conhece mais o eu, porque o interior e o exterior fazem igualmente parte da imanência na qual eles se fundiram. O joy, Unir-se ao amor cortês, a troca dos corações, o assai, o provar algo antes de oferecê-lo à pessoa amada. Tudo é permitido desde que não seja exterior ao desejo nem transcendente a seu plano, mas que não seja também interior às pessoas. A menor carícia pode ser tão forte quanto um orgasmo. O orgasmo é apenas um fato, sobretudo incômodo com relação ao desejo que persegue seu direito. Tudo é permitido. O que conta somente sua mente é que o prazer seja o fluxo do próprio desejo, imanência, no lugar de uma medida que viria a interrompê-lo ou que o faria depender dos três fantasmas, a falta interior, o transcendente superior, o exterior aparente. Se o desejo não tem o prazer por norma, não é em nome de uma falta que seria impossível remediar, mas ao contrário em relação de uma positividade, quer dizer, do plano de consistência que ele traça no decorrer do seu processo. Em 1982 a 84, fez-se uma grande compilação japonesa de tratados taoístas chineses. Vê-se aí a formação de um circuito de intensidades entre energia feminina e energia masculina, a mulher desempenhando o papel da força instintiva ou inata, in, mas que o homem furta ou que se transmite ao homem de tal maneira que a força transmitida do homem, Yang, aconteça por sua vez e devenha tanto mais inata, aumento das potências. A condição dessa circulação e desta multiplicação é que o homem não ejacule. Não se trata de sentir o desejo como falta interior, nem de retardar o prazer para produzir um tipo de mais-valia exteriorizável, mas ao contrário, de constituir um corpo sem órgãos intensivo, tal, um campo de imanência onde nada falta o desejo e que assim não mais se relaciona com critério algum exterior ou transcendente. É verdade que todo circuito pode ser rebaixado para fins de procriação, ejacular no bom momento as energias, e é assim que o confucionismo o entende. Mas isto é verdade apenas para uma face deste agenciamento do desejo, a face voltada em direção aos estratos, organismos, estado, família. Não é verdade para outra face, a face tal, de desestratificação que traça um plano de consistência próprio ao desejo, ele mesmo. O tal é porventura masoquista? O amor cortês é tal? Essas questões não têm sentido. O campo de imanência, o plano de consistência, deve ser construído. Ora, ele pode ser, ele pode ser, em formações sociais muito diferentes e por agenciamentos muito diferentes, perversos, artísticos, científicos, místicos, políticos, que não têm o mesmo tipo de corpo sem órgãos. Ele será construído pedaço a pedaço. Lugares, condições, técnicas, não se deixando reduzir uns aos outros. A questão seria talvez saber se os pedaços podem se ligar ao e a que preço. Há forçosamente cruzamentos monstruosos. O plano de consistência seria, então, o conjunto de todos os corpos sem órgãos, pura multiplicidade de imanência da qual um pedaço pode ser chinês, um outro americano, um outro medieval, um outro pequeno perverso, mas num movimento de desterritorialização generalizada, onde cada um pega e faz o que pode, segundo seus gostos, que ele teria conseguido abstrair-lhe de um eu, segundo uma política ou uma estratégia, que teria conseguido abstrair de tal ou qual formação, segundo tal procedimento que seria abstraído de sua origem. Distinguimos 1. Um, os corpos sem órgãos que diferem como tipo gêneros, tributos, atributos substanciais, por exemplo, o frio do corpo sem órgãos drogado, o dolorífero do corpo sem órgão masorquista Cada um tem seu grau zero, como princípio de produção. É a remission. 2. O que se passa sobre cada tipo de corpo sem órgãos, quer dizer, os modos, as intensidades produzidas, as ondas e vibrações que passam, a latitude. 3. O conjunto eventual de todos os corpos sem órgãos, o plano de consistência, a hominitude, às vezes chamado de corpo sem órgãos. Ora, as questões são múltiplas, não somente como criar para si um corpo sem órgãos, mas também como produzir as intensidades correspondentes às quais ela permaneceria vazio, não é de forma alguma a mesma pergunta, mas ainda, como chegar ao plano de consistência? Como cozer junto? Como esfriar junto? Como reunir todos os corpos sem órgãos? Se é possível, isso também só se fará conjugando as intensidades produzidas sobre cada corpo sem órgão, fazendo um contínuo de todas as continuidades intensivas. São necessários agenciamentos para fabricar cada corpo sem órgãos. Seria necessária uma grande máquina abstrata para construir o plano de consistência? Bateson denomina platôs, as regiões de intensidade contínua, que são constituídas de tal maneira que não se deixam interromper por uma terminação exterior, como também não se deixam ir em direção a um ponto culminante. São, assim, certos processos sexuais ou agressivos na cultura balinesa. Um platô é um pedaço de manência. Cada corpo sem órgãos é feito de platôs. Cada corpo sem órgãos é ele mesmo um platô que comunica com os outros platôs sobre o plano de consistência. É um componente de passagem. Releitura de Eliogable e de Tarahumaras porque Eliogábalo é espinosa espinosa é Eliogábalo ressuscitado e os Tarahumaras são a experimentação o peiote, este cactus este alcaloide portador de mescalina espinosa Eliogábalo e a experimentação tem a mesma fórmula a anarquia e a unidade são uma única e mesma coisa não a unidade do uno mas uma unidade mais estranha, que se diz apenas do múltiplo. É isso que os dois livros de Arto exprimem. A multiplicidade de fusão. A fusibilidade como zero é infinito. Plano de consistência. Matéria onde não existem deuses. Os princípios como forças, essências, substâncias, elementos, remissões, produções... As maneiras de ser ou modalidades como intensidades produzidas, vibrações, sopros, números. E, enfim, a dificuldade de atingir este mundo da anarquia coroada, se se fica nos órgãos. O fígado que torna a pele amarela, o cérebro que se sifiliza, o intestino que expulsa o lixo. E se permanece fechado no organismo. Ou em o extrato que bloqueia os fluxos e nos fixa. Neste nosso mundo. Percebemos pouco a pouco que o corpo sem órgão não é de modo algum o contrário dos órgãos. Seus inimigos não são os órgãos, o inimigo é o organismo. O corpo sem órgãos não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dos órgãos que te chama organismo. É verdade que Arthur desenvolve sua luta contra os órgãos, mas ao mesmo tempo contra o organismo que ele tem. O corpo é o corpo, ele é sozinho. E não tem necessidade de órgãos. O corpo nunca é um organismo. Os organismos são os inimigos do corpo. O corpo sem órgãos não se opõe aos órgãos, mas com seus órgãos verdadeiros que devem ser compostos e colocados, ele se opõem ao organismo. A organização orgânica dos órgãos. O juízo de Deus. O sistema do juízo de Deus, o sistema teológico, é precisamente a operação daquele que faz um organismo, uma organização de órgãos que se chama organismo, porque ele não pode suportar o corpo sem órgãos, porque ele o persegue, aniquila para passar antes fa e fazer passar antes o organismo. O organismo já é isto, o juízo de Deus, do qual os médicos se aproveitam e tiram seu poder. O organismo não é o corpo, o corpo sem órgãos, mas um extrato sobre o corpo sem órgãos, quer dizer um fenômeno de acumulação, de coagulação, de sedimentação, que lhe impõe formas, funções, ligações, organizações dominantes e hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um trabalho útil. Os extratos são liames, pinças, atem me se vocês quiserem, nós não paramos de ser estratificados. Mas o que é este nós, que não sou eu, posto que o sujeito, não menos do que o organismo, pertence a um extrato e dele depende? Respondemos agora, é o corpo sem órgãos, é ele a realidade glacial sobre a qual vão se formar estes aluviões, sedimentações, coagulações, dobramentos e assentamentos que compõem o organismo. E uma significação em um sujeito. É sobre ele que se pese e se exerce o juiz de Deus. É ele quem o sofre. É nele que os órgãos entram nessas relações de, de composição que se chama o um organismo. O corpo sem órgãos grita: Fizeram-me um organismo, dobraram-me indevidamente, roubaram-me meu corpo o juízo de Deus arranca-o de sua imanência e ele constrói um organismo, uma significação, um sujeito. É ele o estratificado. Assim, ele oscila entre dois polos. De um lado, a superfície de estratificação sobre as quais ele é rebaixado e submetida ao juízo. E, por outro lado, o plano de consistência no qual ele se desenrola e se abre à experimentação. E se o corpo sem órgão limite, se não se termina nunca de chegar a ele, é porque há sempre um extrato atrás de um outro extrato, um extrato engastado em outro extrato. Porque são necessários muitos extratos, não somente o organismo para fazer o juízo de Deus. Combate perpétuo e violento entre o plano de consistência, que libera o corpo sem órgãos, atravessa e desfaz todos os extratos, e a superfície de estratificação que o bloqueiam ou rebaixam. Consideremos os três grandes extratos relacionados a nós, quer dizer, aqueles que nos amarram mais diretamente, o organismo, a significância e a subjetivação. A superfície do organismo, o ângulo de significância e de interpretação, o ponto de subjetivação ou de sujeição. Você será organizado, você será um organismo, articulará seu corpo, senão você será um depravado. Você será significante e significado, intérprete e interpretado, senão será desviante. Você será sujeito e, como tal, fixado, sujeito de enunciação, rebatido sobre um sujeito de enunciado, senão você será apenas um vagabundo. Ao conjunto dos estratos, o corpo sem órgãos opõe a desarticulação, os ou as N articulações. Como propriedade do plano de consistência. A experimentação como operação sobre este plano. Nada de significante, nada a interprete nunca. Não interprete nunca. O nomadismo como movimento, inclusive no mesmo lugar. Ande, não para de andar. Viagem imóvel. Dessubjetivação. O que quer dizer desarticular? Parar de ser um organismo? Como dizer... A que ponto é isto, é isto simples e que nós o fazemos todos os dias? Com que prudência necessária a arte das doses e o perigo, a overdose? Não se faz a coisa com pancadas de martelo, mas com uma lima muito fina. Inventam-se autodestruições que não se confundem com a pulsão de morte. Desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas abrir o corpo a conexões que supõe todo um agenciamento, circuitos, conjunções, superposições limiares, passagens e distribuições de intensidade, territórios e terri desterritorializações medidas à maneira de um agrimensor. No limite, desfazer o organismo não é mais difícil do que desfazer os outros extratos. Significância ou subjetivação. A significância cola na alma, assim como o organismo cola no corpo, e dela também não é fácil desfazer-se. E quanto ao sujeito, como fazer para nos descolar dos pontos de subjetivação que nos fixam, que nos pregam numa realidade dominante? Arrancar a consciência do sujeito para fazer dela um meio de exploração. Arrancar o inconsciente da significância e da interpretação para fazer dele uma verdadeira produção. Não é seguramente nem mais nem menos difícil do que arrancar o corpo do organismo. A prudência é a arte comum dos três, e se acontece que se tangencia a morte ao se desfazer do organismo, tangencia-se o falso, o ilusório, o alucinatório, a morte psíquica ao se furtar a significância e a sujeição. Arthur pesa e mede cada uma de suas palavras. A consciência sabe o que é bom para ela e o que nada lhe vale. E, portanto, os pensamentos e sentimentos que lhe pode acolher sem perigo e com vantagem, assim como aqueles que são nefastos ao exercício de sua liberdade. Ela sabe, sobretudo, até onde vai seu ser, até onde ele ainda não foi ou não tem o direito de ir sem só sobrar na irrealidade, no ilusório, no não feito, no não preparado plano não atingido pela consciência normal, mas ao qual segure nos permite chegar, e que é o próprio mistério de toda a poesia. Mas existe no ser humano um outro plano, obscuro, informe, onde a consciência não entrou, mas que acerca de uma espécie de prolongamento sombrio de uma ameaça, conforme o caso. Plano que desprende também sensações aventurosas, percepções. São os fantasmas desavergonhados que afetam a consciência doentia. Eu também tive sensações falsas, percepções falsas, e nelas acreditei. É necessário guardar o suficiente do organismo para que ele se recomponha a cada aurora. Pequenas provisões de significância e de interpretação. É também necessário conservar, inclusive para opô-las a seu próprio sistema, quando as circunstâncias o exigem, quando as coisas, as pessoas, inclusive as situações, nos obrigam. E pequenas rações de subjetividade é preciso conservar suficientemente para poder responder à realidade dominante. Emitem os estratos. Não se atinge o corpo sem órgãos e seu plano de consistência desestratificando grosseiramente. Por isto, encontrava-se desde o início o paradoxo destes corpos lúgubres e esvaziados. Eles haviam se esvaziado dos seus órgãos ao invés de buscar os pontos dos quais podiam um paciente momentaneamente desfazer esta organização dos órgãos que se chama organismo. Havia mesmo a várias maneiras de, se, de perder seu corpo sem órgãos, seja por não chegar a produzi-lo, seja produzindo mais ou menos, mas nada se produzindo sobre ele e as intensidades não passando ou, a, ou se bloqueando. Isso porque o corpo sem órgãos não para de oscilar entre as superfícies que o estratificam e o plano que o libera. Liberem-no com um gesto demasiado, mente, desa, demasiado violento. Façam saltar os estratos sem prudência. E vocês mesmos se matarão, encravados num buraco negro, ou mesmo envolvidos numa catástrofe, ao invés de traçar o plano. O pior não é permanecer estratificado, organizado, significado, sujeitado mas precipitar os extratos de uma queda suicida ou demente, que os faz recair sobre nós mais pesados do que nunca. Eis então o que seria necessário fazer. Instalar-se sobre um extrato, experimentar as oportunidades que eles nos oferecem, buscar a ir um lugar favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos, experimentar segmento por segmento dos contínuos de intensidade, ter sempre um pequeno pedaço de uma nova terra. É seguido uma relação meticulosa com os estratos que se consegue liberar as linhas de fuga, fazer passar e fugir os fluxos conjugados, desprender intensidades contínuas para um corpo sem órgãos, conectar, conjugar, continuar, todo um diagrama contra o programa ainda significantes e subjetivos. Estamos numa formação social. Ver primeiramente como ela é estratificada para nós, em nós, no lugar onde estamos, ir dos estratos ao agenciamento mais profundo em que se estamos envolvidos, fazer com que os agenciamentos oscilem delicadamente, fazê-los passar do lado do plano da consistência. É somente aí que o corpo e órgão se revela pelo que é, conexão de desejos, conjunção de fluxos contínuos de intensidades, você terá construído sua pequena máquina privada, pronta, segundo as circunstâncias, para ramificar-se em outras máquinas coletivas. Castanheda descreve uma longa experimentação. Pouco importa que se trate de um peiote ou de outra coisa. Retenhamos, por enquanto, como o índio, o força primeiramente a buscar um lugar. Operação já difícil. Depois é encontrar aliados depois a renunciar progressivamente à interpretação, a construir fluxo por fluxo, o segmento por segmento, as linhas de experimentação, devir animal, devir molecular, etc. Porque o corpo sem órgãos é tudo isto. Necessariamente um lugar necessariamente um plano, necessariamente um coletivo, agenciando elementos, coisas, vegetais, animais, utensílios, homens, potências, fragmentos, tudo isto. Porque não existe meu corpo sem órgãos, mas eu sobre ele. O que resta de mim, inalterável e cambiante de forma, transpondo limiares. No decorrer dos livros de Castanheda, pode acontecer que o leitor comece a duvidar da existência do Dom Juan, o índio, e de muitas outras coisas. Mas isso não tem qualquer importância. Melhor ainda se estes livros são a exposição de um secretismo ao invés de uma etnografia, e um protocolo de experiências ao invés de um relatório de iniciação. Eis que o quarto livro, Histórias de Poder, trata de distinção viva do tonal e do nagual. O tonal parece ter uma extensão disparatada. Ele é o organismo e também tudo que é organizado e organizador. Mas ele ainda a significância. Tudo que é significante e significado, tudo que é suscetível de interpretação, de, de explicação, tudo que é memorizável, sob a forma de algo que lembra outra coisa. Enfim, ele é o eu, o sujeito, a pessoa, individual, social ou histórica, e todos os sentimentos correspondentes, numa palavra, o tonal é tudo, inclusive Deus o juízo de Deus visto que ele constrói as regras por meio das quais apreende o mundo logo ele cria o um mundo, por assim dizer e no entanto, o tonal é apenas uma ilha, porque também o nagual é tudo <coughs> e é o mesmo todo, mas em condições tais que o corpo sem órgão substitui o organismo a experimentação substitui toda a interpretação da qual ele não tem mais necessidade. Os fluxos de intensidade, seus fluidos, suas fibras, seus contínuos e suas conjunções de afetos. O vento, uma segmentação fina. As micropercepções substituíram o mundo do sujeito. Os devires, os devires animais, os devires moleculares substitui a história, individual ou geral. De fato, o tonal não é tão disparatado quanto parece. Ele compreende o conjunto dos extratos e tudo que pode ser relacionado com os estratos, a organização do organismo, as interpretações e explicações do significável, os movimentos de subjetivação. O nagual, ao contrário desfaz os estratos, não é mais um organismo que funciona, mas um corpo sem órgãos que se constrói. Não são mais atos a serem explicados, sonhos ou fantasmas a serem interpretados, recordações de infância a serem lembradas, palavras para significar, mas cores e sons, devires e intensidades. E quando você devem cão, não vai perguntar se o cão com o qual você brinca é um sonho ou uma realidade. Se é a puta da tua mãe ou outra coisa ainda. Não é mais um eu que se sente, age e se lembra. É uma bruma brilhante, um vapor amarelo e sombrio que tem afetos e experimenta movimentos, velocidades. Mas o importante é que não se desfaz o tonal destruindo de uma só vez. É preciso diminuí-lo, estreitá-lo, limpá-lo, e isto ainda somente em alguns momentos. É necessário preservá-lo para sobreviver, para desviar o ataque nagual, porque um nagual que enrompesse, inrom que destruísse o tonal, um corpo sem órgãos que quebrasse todos os estratos, se transformaria imediatamente em um corpo de nada, autodestruição pura, sem outra saída a não ser a morte. O tonal deve ser protegido a qualquer preço. Ainda não respondemos à questão, por que tantos perigos? Por que, então, tantas precauções necessárias? É porque não basta opor abstratamente os extratos e o corpo sem órgãos. Porque encontra-se corpo sem órgãos já nos extratos. Não menos do que, do que sobre o plano de consistência desestratificado. Mas de uma maneira completamente diferente. Tomemos o organismo como um extrato. Existe um corpo sem órgãos que se opõe à organização dos órgãos chamado organismo. Mas há também um corpo sem órgãos do organismo, pertencendo a esse extrato, tecido canceroso. A cada instante, a cada segundo, uma célula devem cancerosa, louca, prolífera e perde sua figura. Apodera-se de tudo. É necessário que o organismo se reconduza à sua regra ou a reestratifique, não somente para sobreviver, mas também para que seja possível uma fuga para fora do organismo, uma fabricação do outro corpo sem órgãos sobre o plano de consistência. Tomemos agora o extrato a significância. Aí ainda existe um tecido canceroso de significância, um corpo brotando do déspota que bloqueia toda a circulação de signos, tanto quanto impede o nascimento do signo a significante sobre o outro corpo sem órgãos ou então um corpo asfixiante da subjetivação que torna ainda tanto mais impossível uma liberação porque não deixa substituir uma distinção entre os sujeitos. Mesmo se considerarmos tal ou qual formação social ou tal qual aparelho de extrato numa formação, dizemos que dizemos que todos e todas têm seu corpo sem órgãos pronto para corroer, para proliferar para cobrir e invadir o conjunto do campo social, entrando em relação de violência e relações de violência e de rivalidade, tanto quanto de aliança e cumplicidade. O corpo sem órgãos do dinheiro, inflação, mas também o corpo sem órgãos do Estado, do exército, do exército da fábrica, da cidade, do partido, etc. Se os extratos dizem respeito à coagulação, a sedimentação basta uma velocidade de sedimentação precipitada no extrato para que ele perca sua figura e suas articulações e forme seu tumor específico nele mesmo, ou em tal formação em tal aparelho. Os extratos engendram seus corpos sem órgãos totalitários e fascistas, aterrorizadoras carica caricaturas do plano de consistência. Não basta, então, distinguir o corpo sem órgãos plenos sobre o plano de consistência e o corpo sem órgãos vazios sobre os destroços de estratos de, de por desestratificação exageradamente violenta. É preciso considerar ainda o corpo, os corpos sem órgãos cancerosos no extrato que deveia o proliferante. Problema dos três corpos. Arthur dizia que fora do plano havia este outro plano que nos cerca, com um prolongamento obscuro, com uma ameaça, segundo o caso. É uma luta. E que não comporta jamais, por isto mesmo, clareza suficiente. Como criar para si corpo sem órgãos, sem que seja o corpo sem órgãos canceroso de um fascista em nós? Ou o corpo sem órgãos vazio de um drogado, de um paranoico, de um hipocondríaco? Como distinguir os três corpos? Arthur não para de enfrentar este problema. Extraordinária composição. Para acabar com o juiz de Deus, ele começa por amaldiçoar o campo canceroso da América, corpo de guerra e de dinheiro. Denuncia os estratos que ele chama de caca. A isto opõe o verdadeiro plano, mesmo que seja o riacho minúsculo dos Tarahumaras, peiote. Mas ele conhece também os perigos de uma desestratificação demasiado brutal e imprudente. Arthur não para de, de enfrentar tudo isso e aí sucumbe. Carta a Hitler. Caro senhor, se eu lhe havia mostrado em 32, no Café Ider, em Berlim, numa das noites em que nós havíamos conhecido e pouco antes de sua tomada do poder, as barragens estabeleceu sobre um mapa que era tão somente um mapa de geografia contra mim, ação de força dirigida num certo número de, de geografia que o senhor me designava. Eu levanto hoje, Hitler, as barreiras que havia colocado. Os parisienses têm necessidade de gás. Vosso atenciosamente, Arthur. PS? Claro, estimado senhor, isto não é apenas um convite, sobretudo uma advertência. Este mapa, que não é somente de geografia, é como que um mapa de intensidade do corpo sem órgãos, onde as barragens designam limiares e os gases, ondas ou fluxos. Mesmo que Arthur não tenha conseguido para ele mesmo, é certo que através dele algo foi conquistado para nós todos. O corpo sem órgãos é um ovo. Mas o ovo não é regressivo, ao contrário, ele é contemporâneo por excelência. Carrega sempre consigo, como seu próprio meio de experimentação, seu meio associado. O ovo é um meio de intensidade pura, o spásteum, e não a extensio. A intensidade zero como princípio de produção. Existe uma convergência fundamental entre a ciência e o mito, entre a embriologia e a mitologia, entre o ovo biológico e o ovo psíquico, O ovo designa sempre esta realidade intensiva, não diferenciada, mas onde as coisas, os órgãos, se distinguem unicamente por gradientes, migrações, zonas de vizinhança. O ovo é o corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos não existe antes do organismo. Ele é adjacente, não para de se fazer. Se ele está ligado à infância, não está no sentido de uma regressão do adulto à criança e da criança à mãe. Mas no sentido que a criança, assim como o gênero Dogon, que transporta consigo um pedaço de placenta, arranca da forma orgânica da mãe uma matéria intensa e desestratificada que constitui, ao contrário, sua ruptura perpétua com o passado, sua experiência e experimentação atuais. O corpo sem órgãos é bloco de infância, devir. O contrário de recordação de infância. Ele não é criança antes do adulto, nem mãe antes da criança. Ele é a estrita contemporaneidade do adulto, a criança e do adulto. Seu mapa de densidades e intensidades comparadas e todas as variações sobre este mapa. O corpo sem órgãos é precisamente este germe intenso de não há e não pode existir nem pais nem filhos. Representação orgânica. É o que Freud não compreendeu em Westman. A criança como contemporânea germinal dos pais. Assim, o corpo sem órgãos não é o seu o meu. É sempre um corpo. Ele não é mais projetivo do que regressivo. É uma involução, mas uma involução criativa e sempre contemporânea. Os órgãos se distribuem sobre um organismo, mas justamente eles se distribuem nele independentemente de forma do organismo. As formas devem contingentes. Os órgãos não são mais do que intensidades produzidas, fluxos, limiares e gradientes. Um ventre, um olho, uma boca. Ao artigo indefinido nada falta. Ele não é indeterminado ou indiferenciado, mas exprime a pura determinação de intensidade, a diferença intensiva. O artigo indefinido é o condutor do desejo. Não se trata absolutamente de um corpo despedaçado, esfacelado, de um órgão sem corpos. O corpo sem órgãos é exatamente o contrário. Não há órgãos despedaçados em relação à humanidade perdida, nem retornam indiferenciado em relação a uma totalidade diferenciável. Existe isto sim, distribuição das razões intensivas de órgãos, com seus artigos positivos indefinidos, no interior de um coletivo de uma multiplicidade, num agenciamento de, e segundo conexões maquínicas, operando sobre um corpo sem órgãos. Logos espermáticos. O erro da psicanálise é o de ter compreendido os fenômenos de corpos sem órgãos como regressões, projeções, fantasmas, em função de uma imagem do corpo. Por isso, ela só percebia os avessos das coisas. Substituía um mapa mundial de intensidades por fotos de família, recordações de infância e objetos parciais. Ela nada compreendia acerca do ovo, nem dos artigos indefinidos, nem sobre a contemporaneidade de um meio que não para de se fazer. O corpo sem órgãos é desejo é ele por ele que deseja, não somente porque ele é o plano de consistência, o campo de imanência do desejo, mas inclusive quando cai no vazio da desestratificação brutal, ou bem na proliferação do extrato canceroso, ele permanece desejo, o desejo vai até aí, às vezes desejar seu próprio aniquilamento, às vezes desejar aquilo que tem o poder de aniquilar, Desejo de dinheiro, desejo de exército, de polícia, de Estado, desejo fascista. Inclusive o fascismo é desejo. Há desejo toda vez que há construção de um corpo sem órgão em relação ou em outra. Não é um problema de ideologia, mas de pura matéria. Fenômeno de matéria física, biológica, psíquica, social ou cósmica. Por isso, o problema material de uma esquizoanálise é o de saber se nós possuímos os meios de realizar a seleção, de separar o corpo sem órgão de seus duplos, corpos vítreos, vazios, corpos cancerosos, totalitários e fascistas. O problema do desejo, não denunciar os falsos desejos, mas no desejo, distinguir o que remete à proliferação de extratos, ou bem, a desestratificação demasiada violenta e o que remete à construção do plano de consistência, vigiar inclusive em nós mesmos o fascista e também o suicídio demente. O plano de consistência não é simplesmente o que é constituído por todos os corpos sem órgãos, há os que ele rejeita, é ele que faz a escolha, com a máquina abstrata que o traça, e inclusive num corpo sem órgãos, o corpo masoquista, o corpo drogado, etc., Distinguir aquilo que é componível ou não sobre o plano. Uso fascista da droga. Ou uso suicida. Mas também a possibilidade de um uso em conformidade com o um plano de consistência? Mesmo a paranoia. Possibilidade de fazer parcialmente um tal uso? Quando colocávamos a questão de um conjunto de todos os corpos sem órgãos, tomados como atributos substanciais de uma substância única... Era preciso, em sentido estrito, entender isto somente em relação ao plano. É ele que faz o conjunto de todos os corpos sem órgãos plenos selecionados. Nada de conjunto positivo com os corpos vazios ou cancerosos. De que natureza este conjunto? Unicamente lógica? Ou bem é necessário dizer que cada corpo sem órgãos em seu gênero produz efeitos idênticos ou análogos aos efeitos dos outros em seu próprio gênero? Aquilo que o drogado obtém e o que o masoquista obtém poderia também ser obtido de outra maneira nas condições do plano? Aquilo que o drogado obtém e o que o masoquista obtém poderia também ser obtido de outra maneira nas condições do plano, no extremo. Drogar sem droga e embriagar-se com água pura como na experimentação de Henry Miller? Ou bem ainda... Trata-se de uma passagem real de substâncias, de uma continuidade extensiva de todos os corpos sem órgãos? Tudo é possível, sem dúvidas. Não nós apenas dizemos a identidade dos efeitos, a continuidade dos gêneros, o conjunto de todos os corpos sem órgãos não pode ser obtidos sob o plano de consistência e não por intermédio de uma máquina abstrata capaz de cobri-los, mesmo de traçá-los, de agenciamentos capazes de se ramificarem no desejo, de assumirem efetivamente os desejos, de assegurar suas conexões contínuas, suas ligações transversais. Senão os corpos sem órgãos do, do plano permanecerão separados em seus gêneros, marginalizados, reduzidos, aos meios disponíveis, enquanto triunfarão sobre o outro plano, os duplos cancerosos ou esvaziados."